0: 11, 10, 9, ignition sequence start Dis donc mis, si le tunnel sous la manche est construit, il arrivera à Max de, de l'enfant, France sciences
1: et techniques, ça c'est bon Bienvenue sur le podcast de l'association des ingénieurs violet EMI-XI qui vous fait découvrir le parcours d'ingénieur caloté et dans ce huitième épisode, nous sommes en compagnie de Laurent Sauvage, diplômé de la promotion 2003 de l'exi et entrepreneur. Salut Laurent Salut Stan, comment tu vas Ça va bien et toi Oui, très bien, merci. Bon, merci de m'accueillir dans tes locaux chez Lift System, on aura l'occasion d'en reparler à Nantes. Ouais. Euh, avant de commencer, ce qui est toujours un petit peu intéressant avec nos exiens, c'est de parler un petit peu on va dire, de l'histoire. Donc, si on repart un petit peu plus loin de de tes grands-parents, tu me disais que tu avais un grand-père forgeron, puis viticulteur, et et de l'autre côté, des grands-parents plutôt commerçants et fleuristes. Quels souvenirs tu gardes un petit peu de de ces grands-parents
0: Oui, alors, c'est des grands-parents qui, côté maternel et côté paternel, avaient des métiers artisans-commerçants. Donc C'est vrai que c'est l'environnement dans lequel j'ai grandi, même si j'ai perdu mes grands-parents maternels assez rapidement, Néanmoins il y avait cette culture euh, commune euh, du travail, euh, de la passion euh, et euh, aussi ce côté euh, je viens de la terre, je, je travaille avec mes mains et je, et, je, et je transforme une activité pour devenir une activité commerciale et j'en vis, et j'en vis plutôt bien. Euh, et c'était deux environnements très différents parce que tu avais euh, mes grands-parents commerçants euh, qui étaient donc sur Angers euh, avec une grain et mes grands-parents euh, paternels qui étaient en Gironde et euh, qui étaient plutôt sur le travail de la terre et de, et du, et de la forge. Donc c'était vraiment deux univers euh, complètement différents qui étaient très réussissants. Très, très
1: ouais. Ok. Et donc après, tes grands-parents ont eu des enfants. Papa, maman. Et ça exactement. Voilà. Papa qui était directeur technique chez Valin, Vasselin Valin-Buchère, ouais, Valin à sur loire okay. ouais, ouais. C'était quoi comme entreprise C'est ça
0: une entreprise qui fabrique du matériel vinicole. D'accord. Alors, et en l'occurrence, le plus, plus connu, c'est les pressoirs. Les pressoirs pour transformer euh, le jus, enfin le raisin en jus, voilà, pour en faire ensuite du vin. Voilà. Donc, okay. c'est, une, c'est, une, c'est une société qui est connue mondialement, qui est leader dans son domaine. Et une entreprise très historique basée à Chalonne-sur-Loire, euh, à côté de Danger. Okay. Voilà. Et donc, maman
1: qui était gérante studio graphique, artiste
0: artiste, ouais, voilà, qui euh, qui faisait euh, alors son travail, c'était on appelle ça graphiste et ça consistait à faire euh, de la mise en page, de la, de la logotypie, euh, du des prospectus, de tout ce qui va être communication euh, visuelle, voilà. Donc une maman qui travaille en libéral à la maison et un papa qui travaille euh, à, à, à l'entreprise. Euh, à quelques, à, quelques, à quelques centaines de mètres de la maison, donc aussi un, un contexte euh, de, de vie assez, assez, assez confortable quand t'es, quand t'es gamin. Tu vois C'est ça d'avoir <rire> maman
1: tous les jours avec <rire> soi. Exactement, <ouais. rire> Ça marche. Et euh, toujours en continuant un petit peu, on va dire, dans l'histoire petit à petit, euh, quel genre d'élève t'étais un petit peu à l'école
0: Alors, j'étais un, primaire, et collège, on va dire. j'étais un élève euh, très réservé très très en retrait, plutôt en mode discret. Le but, on va dire, c'était de, d'être assez invisible. Euh, parce que j'étais quand même un gamin très très timide. Euh, et mis à part ce trait de caractère, euh, j'avais cette envie de bien travailler. Alors c'est vrai qu'il y avait une motivation aussi à la maison. Euh, on était avec ma soeur très, très sollicité par nos parents. Alors ce n'était pas sur un mode stressant, mais on avait en effet ce message continu de, de travailler. Et, euh, et peut-être pour... Euh, le, sur le côté euh, hors influence parentale, euh, ce trait de caractère de vouloir bien faire les choses. Mais euh, entre la volonté et euh, la réalisation, il y avait un grand écart. C'est-à-dire que du coup, je suis resté un élève très très longtemps très moyen. J'avais du mal, franchement j'avais du mal. J'étais plus rêveur qu'assidu au travail, avec des grosses difficultés de mémorisation, des choses comme ça. Enfin, c'était du coup, je passais beaucoup de temps à travailler, mais j'étais particulièrement inefficace. Okay. C'était ma spécialité. Ma spécialité, l'inefficacité. Voilà.
1: Ok. Et euh, donc, la fin de ce parcours scolaire, finalement, <rire> ça a <rire> été euh, un soulagement de partir à, de euh, du côté, on est assis dans dans une salle de classe en collège, lycée, et partir dans les écoles. Euh... Le soulagement, ça a été euh, de rentrer en école
0: nager. C'était, okay. vrai, c'était vraiment euh, l'objectif. Euh, alors j'ai, On n'a pas les vite fait des parents, mais j'ai, j'ai un père qui a fait les arts et métiers. Okay. J'ai un oncle qui a fait les arts et métiers. Donc, tu vois, j'ai grandi dans un univers gansard. Euh, et donc, avec des gens qui ont des métiers euh, à responsabilité, passionnants. Euh, et du coup, j'ai grandi dans cet environnement-là. Et c'est vrai qu'on a été très rapidement influencé, ma soeur et moi, sur un schéma, euh, faire des études. Et des études plutôt Bac, bac plus 5. Et euh, ça a été un objectif assez rapidement, euh, assez rapidement, j'ai su ce que je voulais faire dans la vie. Quand on me demandait la, le métier que je voulais faire plus tard euh, en école primaire, je répondais architecte, designer ou ingénieur. Tu vois, j'avais déjà ciblé euh, le, le métier et, euh, et je m'étais dit, euh, on va aller chercher l'ingénieur parce que ça me paraissait être le, le plus difficile au niveau des études. Et je me disais, après, je pourrais rebondir sur du design ou de l'architecture. C'était un petit peu la stratégie. Et, euh, et mon père me disait cravache, cravache, cravache une fois que tu seras rentré en école c'est bon tu pourras, tu pourras relâcher la pression et du coup c'est ce que j'ai fait Bon, ça n'a pas été facile, tu vois, j'ai, j'ai redoublé ma première, euh, ma première S par exemple, ça a été difficile de rentrer en classe préparatoire, en classe prépa j'ai fait que maths sup, après j'ai pas réussi à, à rentrer en maths sp, donc j'ai fait un DUT génie mécanique et productique, et puis au final j'ai, j'ai réussi à, à rentrer en école d'ingénieur, et là ça a été vraiment euh, le soulagement, c'est-à-dire que ouais, j'ai posé mes valises, et c'est pas que j'avais plus envie de bosser ou, ou, ou plus rien à foutre, c'est que je me suis dit maintenant j'ai fait ma dose, et on va faire le minimum syndical pour avoir le, le diplôme.
1: Okay. Et le fait que ça ne soit pas forcément les arts et métiers, comme euh, ce qui t'avait un peu de fait rêver quand tu étais un peu plus jeune, ou du moins euh, l'image de tes parents et de, de tes enfants, par exemple.
0: Alors ça, c'était la petite déception à un moment donné, c'est à l'époque de la, de la classe prépa. Ok. Et à un moment donné, tu comprends que tu vas pas y arriver. <rire> Parce que clairement, tu te compares aux autres, tu vois que tu n'as pas le niveau. Et euh, du coup, euh, les gazars, euh, un métier un c'est un rêve qui commence à s'envoler un petit peu. Et, euh, et tu comprends qu'il va falloir s'intéresser à d'autres écoles. Voilà. Et après, euh, on découvre l'exi un petit peu par hasard. Et, euh, mais sans regret, mais sans aucun regret. J'ai, j'ai, eu, j'ai passé une vie étudiante extraordinaire. Et euh, pour rien d'un moment, je changerai d'école.
1: Et du coup, tu es arrivé en troisième année. Ouais, je suis arrivé
0: en troisième année. Ouais. ouais On n'en a pas parlé, mais tu es de la promo. 2003, et du coup, je répa- je, j'ai passé finalement que trois ans à l'école, et encore trois ans parce qu'il y a un stage de six mois, donc finalement deux ans et demi, et euh, j'aurais, j'aurais voulu faire plus. Et <rire> qu'est-ce que tu gardes déjà de ces deux ans et demi passés à La Rochelle Ouais, c'est une. C'est, alors, déjà, la vie de La Rochelle, c'est quand même un cadre de travail qui est extraordinaire. Euh, tu sais, quand on est arrivé en 2003, euh, tout n'était pas encore construit autour de l'école, donc on avait euh, encore cette vue sur, euh, sur, sur la mer. Euh, euh, donc ça, c'était le cadre. Première chose, bord de mer et puis une jolie ville. Deuxième chose, c'était euh, l'ambiance euh, avec les copains. Euh, euh, les, les soirées, euh, mais aussi les études euh, à l'école, l'ambiance dans l'école avec les professeurs, il y avait une, euh, tu rentrais dans une dimension euh, différente, tu n'étais plus euh, l'étudiant euh, lambda dans un lycée ou dans un, dans un, dans un, à la fac, tu étais dans une école où il y a un travail qui se construit avec le corps professoral, en, de, les enseignants, enfin, il y avait quelque chose de plus, de plus concret. Euh, que je trouvais très intéressant et puis surtout cette, euh, c'est surtout le, cette communion avec des personnes qui ont eu le même objectif que toi et qui l'ont atteint et qui vont dans la même direction et ça j'aime bien cette, ce côté un peu corporatiste où euh, finalement c'est, c'est certes c'est sécurisant d'être avec tes proches mais euh, d'être dans un phénomène de groupe comme ça avec des gens qui te ressemblent c'est quand même vraiment chouette
1: c'est pas forcément quelque chose que tu retrouvais dans la prépa il y avait vraiment une ambiance si, différente prépa c'est top prépa c'est top aussi ouais
0: prépa j'ai vécu une, j'ai vécu
1: une année alors ça a duré
0: qu'un an ouais. mais ça a été extraordinaire pour les mêmes raisons c'est que tu es dans un bateau où tout le monde vit la même chose il y a une intensité quand même dans la classe prépa et en plus j'étais à l'internat donc du coup tu vois tes, tes, tes potes tu les quittes le samedi midi mmh. après le DS de 4h et tu les retrouves le dimanche soir donc finalement c'est, c'est vraiment ta famille quoi ça a été très intense et euh, la prépa j'ai beaucoup aimé ouais. Ouais, ouais. Okay. Ouais. clairement euh, c'est marrant parce qu'en termes de, de relations amicales euh, j'ai perdu tous les contacts avec euh, les gens du lycée ou du collège et par contre prépa et école d'ingé euh, c'est les
1: potes d'aujourd'hui quoi. Ouais, parce qu'on en reparlera peut-être un petit peu après mais tu restes investi euh, dans l'assaut avec euh, des petits after work et vous êtes surtout pas mal de la promo à chaque fois où vous retrouvez c'est quelque chose qui te tient à cœur ça Là, clairement, tu vois, c'est, le, c'est
0: l'héritage de mon père art et métier. Là, c'est, c'est vraiment... J'ai, j'ai baigné dans cet environnement. On connaît tous la réputation des, des arts et métiers. Et, et je trouve que c'est une force, le réseau d'une école. Et parce que j'ai profité d'une école et qu'elle m'a apporté beaucoup, je trouve que c'est intéressant aussi de, de, d'aider à, à prolonger cette, cette, ce moment qu'on a vécu tous ensemble, pour euh, aussi euh, 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 nourrir la, la, la comment dirais-je la, 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 la reconnaissance de l'école parce que ça va dans le bon sens c'est à dire que tu, tu, tu valorises ton diplôme parce que l'école elle, elle a une corporation, elle a un réseau. Euh, c'est ce qui fait c'est ce qui fera, c'est ce qui fait ce qui fera que ça, Lexi deviendra une, une grande école est une grande école et deviendra une grande école.
1: Et c'est quelque chose que tu as tout de suite voulu euh, on va dire nourrir à la sortie de, de Lexi ou pas forcément, c'est vraiment, après, on en reparlera, mais quand t'as monté ta boîte, euh, euh, se forcer un petit peu à aller voir le réseau, etc.
0: Ouais, après, je suis toujours resté un peu passif, euh, et après, là, on peut pas dire que mes actions, elles sont, euh, je veux dire, je suis pas, euh, si c'est pour organiser trois after-work, mmh. c'est pas non plus euh, euh, inaccessible, mais, euh, mais c'est, ma, c'est ma petite pierre à l'édifice, euh, en disant, voilà, je suis dans, dans le truc, j'y contribue à ma manière. Et oui, j'ai toujours été à, à l'écoute euh, du, du réseau, j'ai participé plus ou moins, mais ouais, ouais, l'école c'est un endroit euh, où j'aime euh, y retourner et, euh, et ça le restera, ouais, ça c'est okay. clair. Ouais.
1: Et si on repart à l'école, on repart en cinquième année, ton stage de fin d'études qui s'est pas forcément passé comme tu l'espérais, si je ne me trompe pas.
0: Ah ouais, là c'était le début en fait d'une grande aventure que je pouvais pas soupçonner. On en reparlera peut-être après, ouais.
1: euh, qui était le début
0: de ma carrière professionnelle. Mais en effet, j'ai, euh, j'ai vécu un licenciement économique <rire> pendant mon stage. Et, euh, et du coup, je me suis fait virer. Enfin, ça a été, euh, ça a été la version de mes maîtres de stage euh, euh, par rapport à l'école. Mais moi, je ne l'avais pas vécu comme ça. Euh, et là, j'ai commencé à comprendre la grande injustice euh, <rire> du milieu professionnel. Bon, Sauf que du coup, au bout de trois mois, j'ai dû j'ai dû re, re, recaler sur un autre, un autre stage. Et donc, il euh, y a eu un décalage qui s'est fait par rapport à, au reste de la promo. Euh, voilà, c'était la première aventure
1: un petit peu, peu compliquée. Ouais. Ouais. Parce que commencer la vie professionnelle de cette manière, ce ouais, c'était pas, pas génial. forcément comme ça qu'on gagne en confiance. Non, pas du euh, tout. <rire> et après, comment ça s'est suivi Les prochaines années, du coup les, alors, prochaines les, prochaines années, bah
0: ouais, alors, les prochaines années, euh, ce qui est assez dingue, c'est que ça, je ne saurais jamais l'expliquer, Peut-être que j'écris un, un livre, un de ces quatre, euh, ou que je prenne le temps de le faire, c'est que si on doit résumer, on ne va pas tout, tout raconter parce que c'est très long, mais en sept ans d'expérience après être sorti de l'école, j'ai fait cinq entreprises, deux ans de chômage cumulé, et ma plus longue expérience est 18 mois. C'est une catastrophe. D'accord? Donc quand je dis change cinq fois d'entreprise, c'est pas.. Euh, c'est pas moi Laurent Sauvage qui dit je vais changer d'entreprise c'est comme me force à changer d'entreprise tu vois donc, euh, et les scénarios sont différents à chaque fois donc c'est vrai que euh, c'est vrai que tu au bout de 7 ans d'expérience euh, ben tu sais toujours dans, tu te compares toujours un petit peu aux autres quoi, et, et là, tu te dis bah merde moi j'ai, j'en suis toujours à zéro quoi.
1: <rire> donc ouais c'est un parcours assez euh,
0: ouais je pense que c'est plutôt c'est assez chaotique quand même c'est plutôt chaotique quand
1: même. Et mine de rien, comment est-ce qu'on fait pour garder euh, le moral, la confiance ah bah et tu, l'as pas, hein. tu l'as ouais. pas. envie hein. de
0: rebondir. Tu ne l'as pas, clairement tu l'as pas. Euh, tu, tu l'as pu, alors tu, tu l'as un petit peu parce qu'il y, y a eu quelques petites victoires dans ces, dans ces dans, entre guillemets, ces essais, c'est que euh, à la fin je partais avec de l'argent. Euh, et, et ma dernière victoire c'est que la cinquième boîte, en l'occurrence où je me suis fait licencier, avec 18 mois d'expérience, je suis parti avec 6 mois de salaire. Donc tu apprends à te battre apprends à ne à, 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 à pas te laisser faire. Mais, bon, euh, et, mais après, quand il y a une entreprise qui est prête à lâcher 6 mois de salaire, un jeune ingénieur qui a fait 18 mois d'ancienneté, tu te dis, a priori, je ne suis pas fautif à 100%. Il y a, y a d'autres choses qui te dépassent. Et en effet, tu comprends après. C'est une fois que le temps est passé que tu comprends que eh ben, euh, l'histoire de la société fait que il y a des services entiers qui ont été supprimés parce qu'il y a des boîtes qui ont été rachetées par des grands groupes et du coup il y a des choses qui se passent au-dessus euh, qui te dépassent complètement mais, la con- mais euh, sur le terrain euh, bah, c'est Bibi qui ont subi les conséquences et en premier, du coup quand es le premier euh, tu sais pas ce qui va se passer après c'est, tu vois euh, donc voilà t'apprends, t'apprends. Euh, et puis du coup il y a un moment donné tu t'as plus peur de rien en fait euh, t'as plus peur de rien parce qu'il était tout arrivé au niveau négatif euh, par contre tu te dis comment je vais faire pour me défendre parce que tu commences à évidemment tu reprends les, le chemin des entretiens et là les, les, les types quand ils voient ton CV ils disent ah, c'est une catastrophe, un mec instable à un point, C'est-à-dire, on va pas embaucher quelqu'un qui au bout de 6 mois il va se, il va, soit il va se barrer ou soit il fait pas l'affaire parce que personne ne l'a gardé tu vois donc là tu commences à trafiquer ton CV hein. ouais, clairement hein. il y a des expériences que j'ai effacées euh. Enfin, tu trafiques, c'est pas que tu trafiques c'est que tu donnes pas certaines infos tu vois. Tu dis quand ton job commence tu donnes la date mais tu dis pas quand ça, quand ça finit tu vois. donc tu commences à, 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 réduire, à, 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 à présenter ton CV pour, euh, pour essayer de, de gommer certains, certains, certains traits de, de ton CV qui sont évidemment des, des euh, bah, qui sont des, 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 euh, des points négatifs et puis, euh, et puis arrive en plus à ce moment là la crise des subprimes Soit je cumule tout, quoi. en 2008 mmh. euh, es au chômage euh, je viens d'être licencié euh, avec une belle prime, on en parlait tout à l'heure et je me dis bon c'est bon euh, j'ai, 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 j'ai entre guillemets du temps pour trouver un taf qui va me plaire euh, et là la crise en septembre arrive euh, fin des haricots, euh, plus d'entretien, plus rien les quelques, les quelques euh, échanges que j'avais commencé à, à, à créer avec des entreprises qui voulaient recruter s'arrêtent euh, du jour au lendemain et là, je suis rentré dans un schéma de chômage qui a duré dix euh, mois, quoi. Donc, euh, okay. pff, ouais, c'est, là, c'était dur. Voilà, hein. bon, clairement, le moral, il euh, n'y en a plus beaucoup. Et puis, euh, je pense que ta question d'après, c'est comment j'ai rebondi, du coup. Exactement. <rire> bah, c'est une opportunité, voilà. Une opportunité passe. Et par définition, euh, l'opportunité, euh, on a tous dans la vie, Elle passe. Tu la saisis ou tu la laisses passer. Je la saisis. Alors j'ai saisi euh, parce que j'étais euh, l'avantage c'est que j'étais prêt aussi pour la saisir, hein. c'est, c'est, c'est ça aussi le, l'opportunité, euh, saisir une opportunité c'est pas toujours forcément facile, il faut être prêt ou conditionné pour la saisir et là en l'occurrence j'étais prêt, j'étais prêt parce que j'étais disponible, j'étais prêt parce que j'avais pu perdre rien, euh, parce qu'il m'était tout arrivé dans le négatif et que, et que je pouvais pas descendre plus bas, c'est l'avantage, donc euh, l'aventure de la de l'entrepreneuriat.
1: Et comment euh, cette opportunité d'entrepreneuriat s'est présentée à toi Est-ce que tu as vu vraiment une pub passer sur l'entrepreneuriat, quelque chose sur euh, ton métier d'aujourd'hui, euh, où tu t'es dit bah, finalement si ça ne marche pas dans les entreprises, bah, je vais créer la mienne
0: Alors L'opportunité, comment elle s'est créée C'est euh, une connaissance de mes parents euh, qui, euh, qui leur ont, ont fait remonter l'information euh, euh, d'un fournisseur qui cherchait un installateur, un intégrateur d'un, d'un produit euh, dans la région. Euh, et puis, euh, euh, et puis j'ai, j'ai saisi euh, je, je, et, et, c'est, c'est, le produit me plaisait. Euh, euh, en l'occurrence, c'était un fournisseur d'équipement euh, d'élévateurs. Euh, fallait faire. Euh, moi, j'ai toujours été très manuel, donc ça ne faisait pas peur de faire de l'installation sur du sur du chantier. Euh, et puis, il euh, quand même, il euh, y avait quand même aussi un. Dans, en background, j'avais quand même cet esprit entrepreneurial. Euh, ça, il faut quand même le dire aussi, c'est que ça a toujours été un, un rêve de travailler pour moi, d'avoir cette forme de liberté. Mais je ne le criais pas sur les toits, parce que quand tu n'as pas forcément d'idée, ou si tu as une idée qui est très farfelue, entre avoir l'idée et la mettre en... et la, et la concrétiser, c'est, c'est, c'est quand même, c'était quand même compliqué. Donc C'était un petit rêve secret que je gardais en moi, qui était... Un jour, je, 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 serai, je travaillerai à mon compte, tu vois. Et, euh, donc, j'étais déjà préparé, en fait, en fait à, cette, à cette aventure. Et là, l'opportunité fait que j'y suis allé sans hésiter. J'ai mis une nuit à réfléchir, tu vois. Quand on m'a fait remonter l'information, je crois que c'est ma mère qui me dit, il y a Alain qui nous a parlé, qu'il avait la connaissance d'un fournisseur qui cherche un installateur, machin. est-ce que tu penses que ça pourrait t'intéresser je regarde vite fait le produit, le lendemain matin je dis c'est bon j'y vais, go quoi c'est parti
1: et c'est quoi les premières étapes du coup dans ce lancement, parce qu'après il y a quand même beaucoup j'imagine de procédures, beaucoup de d'idées à germer pour mettre tout ça en place
0: ouais tu vas un peu, alors j'y suis allé un peu en mode en mode euh où je n'ai pas trop réfléchi en fait, je, si tu commences à trop réfléchir, tu, tu inventes tous les différents scénarios, notamment le scénario de, de l'échec et toutes ces choses-là, c'est, c'est plutôt l'inverse, je suis parti dans, le, dans l'état d'esprit que ça allait marcher, que j'allais de toute manière m'en sortir, bah, au vu de l'expérience que j'avais vécue, si tu veux, j'avais plus peur de grand-chose, donc je me suis dit que si c'était pour se lancer dans une aventure entrepreneuriale, c'était pour réussir, et non pas pour euh, imaginer l'éventualité d'un échec, euh, alors, évidemment, ça n'a pas été facile. Euh, bah, tu commences par créer une société, tu te renseignes, tu crées euh, les statuts, la société. Après, euh, il faut tes premiers clients, ton banquier. Euh, et puis, après, tu passes euh, euh, les trois premières années. En fait, je rentre mes statistiques de création de boîte. Hein. Les trois premières années, tu es sous l'eau. Euh, tu commences à avoir un petit brin de trésorerie au bout de trois ans. Tu ne te payes pas pendant deux ou trois ans. Moi, j'ai passer plus de temps à vivre dans ma bagnole que, que chez moi et tu bosses j'ai pas pris de vacances pendant euh, deux ans ouais deux ans tu pars pas en vacances euh, c'est pas que tu, tu pourrais partir en vacances mais t'as pas le temps ou t'as pas l'argent et tu te payes avec des indemnités kilométriques euh, tu ne verses pas de salaire parce que tu peux pas euh, j'ai été à deux reprises à à, à moins d'une semaine près interdit bancaire tu vois euh, et puis il des tu vis des trucs incroyables hein. Et le paradoxe, c'est que, c'est que j'ai jamais été autant heureux, autant euh, je dormais, j'ai dormi, mais je dormais comme un Loire. Tu vois, autant avant, j'avais, je ne dormais pas très bien. Et depuis, j'ai créé ma boîte, euh, je me couche le soir, je suis tellement crevé que je dors super bien. Enfin, je suis rentré, en fait, il y, y a eu une forme de cohérence, si tu veux. Euh, j'ai découvert mmh. euh, ce, ce dont j'étais fait, euh, ce dont pourquoi j'étais fait il euh, y avait une cohérence entre ma personnalité et mon activité euh, que j'ai découvert hein, j'ai été surpris en fait même si je le pensais un petit peu euh, et, et tout ça ça matchait bien en fait tout ça ça ça, 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 ça s'harmonisait bien et que finalement tous les, les moments difficiles euh, de la, de la création d'entreprise et du, du parcours de développement de l'entreprise, eh ben je pourrais même plus te la raconter parce que je ne m'en rappelle plus. quoi. Il y a eu tellement. Et euh, c'est passé comme ça les uns après les autres. Et même aujourd'hui, tu vois, on est 10 on est salariés. On a des difficultés euh, importantes qui sont liées à un contexte économique, qui sont liées à une forte croissance. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes à, à gérer. Eh ben je les traite d'une certaine manière. Euh, qui, euh, qui Peut-être euh, je l'aurais traité d'une autre manière si j'avais pas eu cette expérience-là, quoi.
1: Et donc aujourd'hui, on est en 2023, ton entreprise, tu l'as créé en Alors je l'ai créé en
0: 2010 et j'ai réellement commencé l'activité en 2011-2012, tu vois.
1: Donc aujourd'hui, tu as plus d'une dizaine d'années d'expérience. À ouais, c'est ans.
0: ça, ouais, tout petit peu plus de 10 ans, ouais, 11 ans, on va dire. Ouais, ouais. Tu as des
1: grosses étapes qui ont été franchies sur ces Ouais, les grosses, i- les grosses étapes, à chaque fois, c'est, les, c'est doubler
0: l'effectif. Là, c'est de passer de 2 à 4. De 4, à, de 4 à 8. Hein, 4 à 8, et hein, là, c'est plus, c'est pas doublé. De, on passe de, de 8 à 10, tu vois. Enfin, c'est le, 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 le plus 2 à chaque fois. Et à chaque fois, c'est des étapes qui sont difficiles. Ouais. Parce qu'il faut associer le travail à, à ta capacité de produire. Euh, et euh, avec tous les paramètres. Euh, qui sont euh, les, les, euh, la fréquence des commandes, euh, les plannings, toutes ces choses-là. Donc ça, c'était, c'était très, très, très difficile. Le personnel aussi. Euh, donc il y a toujours des étapes, ouais. ouais. Tu, tu avances, en fait, en, en c'est, c'est, la progression, elle n'est pas euh, linéaire, malheureusement. Ouais. C'est, des, c'est des marches, quoi. Et chaque passage de marche, il est un peu brut. Il est un peu difficile. Il y, y a toujours de la casse. Et puis une fois que tu as passé ta marche, hop, tu vas redécouvrir une espèce de plénitude que, qui est agréable, mais il faut se préparer à la prochaine
1: marche. Quoi. <rire> okay. Et donc aujourd'hui, vous êtes une dizaine. Ouais. Euh, quel type de salarié tu avec toi
0: Alors, euh,
1: on a euh,
0: quatre techniciens installateurs euh, qui installent le matériel. On vient de recruter donc, notre directeur technique. Euh, on a un chargé d'affaires euh, une personne qui va s'occuper de tout ce qui est euh, comptabilité et gestion et une personne qui s'occupe de la, de la, du, du commercial. D'accord, un voilà. petit peu,
1: plusieurs types de profils. Cinq finalement. techniciens,
0: je dis quatre, cinq techniciens, excuse-moi, okay. cinq, sinon ça ne fait pas le compte.
1: <rire> et puis moi, voilà. Et d'ailleurs, on n'a pas parlé concrètement, mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui concrètement dans ton entreprise et comment s'appelle ton entreprise
0: Ah ouais, alors l'entreprise s'appelle Lift System. Alors, on étudie, on installe et on maintient des équipements permanents sur mesure de transport vertical, <rire> des charges et des personnes. <rire> C'est une belle définition. C'est ça. Alors, en résumé, ce sont des ascenseurs ou des monts de charge. Voilà. Les applications, elles sont, euh, elles sont diverses et variées. Tu vas avoir euh, le champ de tout ce qui est accessibilité pour la mise en norme des établissements en du public, par exemple. Tu vas avoir le, la partie euh, privative avec les ascenseurs privatifs ou euh, d'autres équipements un peu un peu hors normes comme les monts de voiture, et puis tu vas avoir après euh, toute la partie tertiaire ou industrie avec euh, des monts de charge pur et dures. Euh, donc l'application en fait c'est toujours euh, d'avoir un, un équipement adapté sur mesure pour faire du transfert vertical, et euh, du coup euh, on a une très grande diversité de clientèle, euh, une très grande diversité de projets, de destinations, parce qu'en fait, on est sur une optimisation de surface dans un bâti, dans un bâtiment. Donc euh, le bâtiment, il est fait pour euh, travailler, pour se loger, pour euh, exercer une activité. Euh, donc euh, nos équipements euh, vont dans ce sens-là pour déplacer des personnes, confort, euh, ou accessibilité ou pour déplacer des charges dans le cadre d'un process ou dans le cadre de, 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 d'une optimisation de surface. Hein.
1: Hein ok et tu disais qu'il y avait une grande diversité de clients vous êtes focalisé surtout sur la France ou ça t'arrive d'aller justement un peu à l'international
0: alors ouais c'est euh, on, est, on, est, on est vraiment euh, en France l'activité elle est française parce qu'en fait si tu veux les, euh, dans les autres pays tu as des entreprises qui savent faire comme nous tu vois alors après, en France, on est basé à Nantes, donc on travaille principalement à Nantes, évidemment, et puis dans la région autour. Mais on va aussi chercher euh, des projets qui ont euh, des, des, des grands intérêts pour nous. Euh, Paris, il y en a beaucoup, évidemment, Paris c'est incontournable. Et puis sinon, tu as aussi la Côte d'Azur. Euh, Paris, on a des références comme euh, c'est nous qui installons le, l'ascenseur pour le musée Gainsbourg qui va bientôt ouvrir on, a fait, euh, on va faire un, un montage charge assez incroyable pour la fondation euh, Bettencourt à Neuilly euh, on a fait aussi la fondation Agnès B à Paris euh, donc on a de belles références un ascenseur, euh, c'est social de Sanofi donc ça tu vois c'est Paris et là sur la Côte d'Azur on fait des des monts de voitures enterrés ou des mondes de voitures pour des, des villas de milliardaires à Saint-Jean-Cap-Ferra, Monaco, euh, Roquebrune-Cap-Martin. Donc c'est des projets assez euh, hors normes, assez incroyables euh, que je, jamais j'aurais imaginé euh réalisé il y a ça quelques années et puis après on va faire des des des, des monts plats pour un restaurant on va faire un ascenseur privatif pour pour un client dans une dans une belle maison sur la côte euh, voilà c'est, y a, c'est c'est vraiment c'est vraiment sympa alors tu me parlais de l'international euh, oui on a eu cette chance à une à une à une fois enfin ah, une fois on a eu cette opportunité de travailler avec Bouygues on peut citer les on peut citer les on peut citer <rire> pas de réalité derrière euh, on a bossé pour Bouygues International On a eu la chance de faire une installation à à Accra, au Ghana. Euh, Et du coup, ça m'a donné des des petites idées. Euh, Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas euh, développer une activité euh, là-bas Parce que l'Afrique, ça reste un un pays où il y a encore beaucoup de choses à faire. En tout cas, d'après ce que j'en ai pu en voir, tu vois. Et euh, ils ont les équipements comme nous, mais ils n'ont pas forcément les compétences. Donc, en fait, ce qu'on peut apporter, nous, c'est la compétence. Et, Et donc, il y a quelque chose à faire. Okay. Donc, on, donc on verra bien euh, l'idée c'est de, de continuer l'idée ou d'être ouvert à l'idée de développer euh, euh, un petit peu de chiffre d'affaires sur l'Afrique. C'est rigolo.
1: Et justement euh, on parlait de tes étapes passées ouais. c'est quoi aujourd'hui et les prochaines étapes à venir pour toi? Euh,
0: donc ça va être de finir de passer la marche là qu'on est en train de passer là, de, le nouveau seuil là on est dedans là euh, et ça va être euh, de continuer à développer l'activité de se renforcer euh, toujours sur cette euh, pluridisciplinarité pluridiscipli- qu'on a euh, qui est euh, le sur-mesure, ça c'est vraiment quelque chose euh, pour lequel on a à cœur c'est à dire qu'on est des techniciens avant tout et euh, on, se, on, 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 on cherche une solution pour notre client, on ne se focalise pas sur un seul marché ou sur un seul produit nous on est vraiment euh, généraliste mais avec une approche très technique sur mesure donc l'idée c'est de continuer dans cette euh, dimension là en euh, déployant, en continuant à déployer l'activité et en allant chercher toujours des projets euh, euh, sympas à droite à gauche, ouais. ouais. Donc il y a pas l'ambition si tu veux, elle est, euh, elle est de, de développer une activité sur le métier que l'on fait euh, et de, d'être toujours opportuniste de, de nouveaux projets, de jamais dire non en fait. On y va quoi. Voilà. On, on, on trouve une solution. Ça j'aime bien cette idée là en fait. Quand on te sollicite sur une problématique, là tu vois, on a des, on a des projets là, sur, euh, sur Saint-Jean-Cafféra, sur des villas où on nous demande de, de stationner des, un certain nombre de voitures sous terre. Et euh, on a des solutions avec des parkings entièrement automatisés. Et, euh, et, et, et ça c'est génial parce qu'on on, on a des solutions, il faut réfléchir. Euh, c'est des projets qui sont assez dingues. Et, euh, et on, moi je veux rester là-dessus, tu vois, je, je, je veux rester sur ce type de, de projet mais avoir demain encore plus de, de, de puissance ou de force pour, pour prendre encore plus de, 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 des projets comme ceci
1: okay. et comment est-ce que euh, un manager comme toi qui a vécu on va dire, des expériences salariales compliquées en début de ta carrière gère aujourd'hui son équipe de salariés avec en tête les problématiques et euh, la vision que peut avoir justement chaque salarié
0: euh, je, suis, je pense que je suis très à l'écoute euh, alors c'est pas un exercice facile ça du coup il faut, faut s'observer en tant que, en tant que manager euh, je suis plutôt euh, sur un schéma euh, je, je, je suis pas le père le perf, le fouettard c'est à dire qu'on a le droit de faire des, des erreurs, des conneries on en fait tous mais ce que je veux c'est qu'on apprenne et je mets vraiment euh, un point d'honneur à, à pas gueuler ou pas engueuler euh, je pense pas qu'on pourrait... Euh, demander à, à toute l'équipe, mais il n'y a personne qui s'est jamais fait engueuler dans l'entreprise, parce que ça ne sert à rien. Euh, le but, c'est plutôt de dire, voilà, on a fait des erreurs, on a fait des conneries, euh, observons-les, on en parle, et trouvons les solutions pour ne pas les reproduire. Ça, ça, ça c'est vraiment ma, ma, ma ligne, tu vois. Et c'est comme ça que je, que je, que je manage. J'aime bien, cette, j'aime bien cette démarche. Ouais. Donc, on encourage, et euh, on encourage la transparence, parce que la transparence, on ne va pas la sanctionner. S'il y a des erreurs. Et on va l'utiliser pour, euh, pour, euh, comme source d'amélioration, en fait. Voilà. L'amélioration continue, la qualité, euh, c'est euh, des mots que je répète souvent dans, dans l'entreprise. Voilà. Un okay. peu la philosophie. Ouais.
1: Et donc aujourd'hui, on est dans tes locaux. On en parlait un petit peu avant. Ouais. Euh, c'est des locaux qui sont amenés à évoluer, on va dire, un petit peu. Aujourd'hui, vous êtes un peu à l'étroit ici Alors, pas encore. Et puis, pas encore ça, va bientôt,
0: ça va bientôt l'être. Euh, mais tu vois comme on est spécialisé dans les équipements d'optimisation de surface, je crois qu'on va être nos premiers clients, c'est-à-dire que je pense que quand tu repasseras, dans, tu viendras nous voir dans, dans quelques mois ou dans, dans, un, dans une année, tu vas avoir un petit peu des montages de charge partout ouais, pour, pour créer des, de la surface utile, ça c'est sûr. Parce que les 200 m carrés de l'atelier, ils vont être vite remplis. Et puis oui, on a à côté des bureaux qui sont en cours de construction. Donc là, pour expliquer un petit peu, on est situé dans le quartier bas euh, sur euh, une zone qui s'appelle la Cale électrique, qui est euh, une des, une de, un des quartiers majeurs du développement du quartier du bas sur lequel il y a une activité euh, très, très poussée par notre métropole sur tout ce qui est euh, énergie euh, maritime et renouvelable. Alors nous, on n'est pas dans ce domaine-là, mais il se trouve qu'on était les, les premiers... Euh, installés, euh, donc au bénéfice de cette, de cette de ces aménagements qui sont vraiment chouettes. Euh, donc euh, voilà, les bureaux euh, sont en cours de construction, donc on va avoir un bel outil de travail euh, dans, dans un an maintenant. On va être euh, on va être bien chez nous, ça va être euh, ça va être chouette. Okay.
1: Et tout à l'heure, tu me parlais pas mal du fait de de faire les choses avec ses mains, d'être technicien, etc. Et aujourd'hui, euh, on va dire que l'école et puis de manière générale, les ingénieurs. Ils sont presque plus vraiment des techniciens, ils sont plus des managers. Quelle vision, toi, aujourd'hui, tu as de, de l'ingénieur
0: Je pense qu'en en fait, euh, si tu reprends un petit peu l'expérience que tu as vécue aussi dans ta promo, tu as une très très grande diversité de, de compétences. C'est-à-dire qu'en fait, euh, et je pense que c'est pareil aujourd'hui, euh, si tu regardes bien euh, les mecs qui étaient vraiment euh, férus de bagnole et qui mettaient la, les mains dans le cambouis, il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait euh, ceux qui faisaient, euh, ceux qui faisaient euh, de la musique, il euh, n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait. Ceux qui faisaient euh, des, des, euh, de l'informatique, il y en avait. Enfin, tu vois, il y, eu, euh, euh, y a toujours eu des tendances comme ça que tu retrouves dans une promotion, il y a une grande diversité, mais il y a ce point commun qui est euh, la réflexion, en fait. Et du coup, euh, le métier de l'ingénieur, pour moi, avant tout, c'est... Euh, une ouverture d'esprit sur, euh, sur une problématique euh, qu'on arrive à définir, pour laquelle on va trouver une solution. Et qu'en fait, euh, euh, le problème, euh, c'est notre quotidien. Et euh, apporter la réflexion et mettre en place les outils pour donner une, une réponse. Pour moi, c'est vraiment ça le métier d'ingénieur. Voilà, donc ça nécessite d'avoir en effet... Euh, un champ de vision euh, large, euh, et après, t'as le droit d'avoir, tu as tes centres d'intérêt. tu vois Si tu es passionné par la bagnole, tu fais de la bagnole. Si tu es passionné par euh, l'informatique, euh, tu, tu fais du code et compagnie. Voilà. Et, euh, et donc, chacun son truc. Et je pense que ça continuera toujours. Ouais. Tu auras toujours ces tendances-là. Ok.
1: Qu'est-ce que, euh, aujourd'hui, tu es quand même, on va dire, pleinement satisfait de ta situation professionnelle Tu as réussi Qu'est-ce que tu dirais au petit garçon euh, qui sort du lycée, qui est un peu plus timide, réservé Quel conseil tu pourrais lui donner euh, le, le conseil, c'est surtout
0: d'être curieux. La première chose, c'est la curiosité. Je pense que c'est vraiment essentiel. La curiosité, parce que c'est ce qui va t'aider à façonner euh, une vision des choses. Et après, euh, je pense qu'il n'y a pas trop d'autres solutions que de se mettre un peu en danger de se tester en fait pour savoir ce que l'on vaut quoi, tu vois alors euh, je te dis ça mais moi on me l'a un peu imposé en fait, euh, avec mon histoire de, de début de carrière on me l'a un peu imposé je sais pas d'ailleurs euh, comment j'aurais fait dans une autre situation mais euh, j'avais quand même cette tendance à aller chercher un petit peu euh, euh, mes limites de manière un peu timide quand même parce que il euh, y, a, y, a euh, y a toujours plus fort plus... plus plus débrouillard que toi, mais euh, l'idée, ça c'est, c'est, c'est d'aller essayer de chercher un petit peu ses limites, voir ce qu'on vaut, et ça te donnera euh, un peu plus une, 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 le thermomètre de, de, de tes capacités, ce qui t'aidera aussi à t'orienter dans la bonne direction. Parce qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire que euh, tu peux te planter royalement parce que tu es parti du mauvais côté, et tu t'en rends compte à un moment de, euh, trop tard, tu vois et ça, c'est dommage. Et, euh, et si tu arrives à, à comprendre le plus tôt possible euh, pourquoi tu es fait, parce qu'on a tous on a tous euh, euh, nos nos qualités. Et si on arrive à les identifier assez rapidement, bah c'est plutôt chouette parce que du coup, après, ça va être... euh, euh, être euh, Tu tu vas très vite comprendre que tu es dans la bonne direction et et après, tu ne te poseras pas de questions de de, de ta place, quoi. Donc, voilà, curiosité et aller chercher un petit peu les
1: les limites. Ok, ça marche. Merci Laurent. Dernier euh, sujet, on va parler un petit peu du réseau. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Euh... De manière générale, tu dirais que ça sert à quoi, toi, un réseau d'anciens élèves
0: Alors, le réseau, bah déjà, c'est, c'est la camaraderie, déjà. C'est, c'est, euh, c'est un moyen de retrouver euh, des personnes qui ont vécu les mêmes choses que toi. intergénérationnel, parce que même si les profs sont plus les mêmes à une certaine époque, néanmoins, le bâtiment elle même, et il y a ce point commun qui est, qui est cette école qui fait que, euh, toi, ça qui est chouette c'est que même si on se connaît pas on se tutoie tout de suite et euh, on a toujours euh, des histoires à raconter donc déjà c'est, 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 ce, c'est ce côté de retrouver euh, des gens qui ont vécu la même chose que toi et c'est toujours euh, un moment de plaisir euh, ça c'est vraiment la première chose deuxième chose c'est le réseau tout simplement le réseau euh, le réseau c'est pour euh, trouver du travail c'est pour faire du business euh, c'est pour euh, de l'aide c'est pour avoir des des, des tuyaux sur... Euh, c'est pour aussi, quand on parle de réseau, c'est aussi la veille, toi de la veille, tout simplement, euh, parce que tu connais un pote qui, qui se lance dans un truc, euh, ah oui, tiens, je ne connaissais pas, il va t'en parler, ah ouais, c'est pas mal, ça te donne des idées, tu apprends aussi des choses, donc il euh, y a aussi cette veille, on parlait de curiosité tout à l'heure, euh, ben, ça, 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 ça aide aussi, hein, tu vois, euh, je n'ai pas d'exemple concret qui viennent à l'esprit, mais... Euh, je, je me rappelle m'être, m'être agréablement euh, euh, surpris d'échanges avec des, des camarades d'école sur des activités pour lesquelles j'avais n'avais aucune, euh, aucune connaissance et tu as un témoignage en plus qui est, euh, qui est fondé tu vois par rapport à, à, à une info que tu prends dans le média qui est forcément déformée. Euh, ou engagé, là tu as un témoignage direct à qui tu peux parler donc c'est, c'est super intéressant donc la veille, le réseau, euh, la camaraderie et puis euh, derrière on peut pousser sur euh, développer la renommée de ton école, donc du coup la valorisation de ton diplôme et, et du coup euh, ta valeur sur le marché <rire> tout,
1: tout simplement, simplement. Ouais. <rire> bah, ouais, ça marche, merci beaucoup Laurent hein. ouais. est-ce que tu veux ajouter euh... Oh, on pourrait rajouter plein de plein choses. choses hein ouais. <rire> on prend rendez-vous pour l'année prochaine. Merci
0: à toi, Stanislas, en tout cas. C'était vraiment, vraiment sympa. Merci Laurent. Et puis rendez-vous au prochain Astowar. Ah, exactement. Euh... Non, à très bientôt. ouais. Ça marche. Merci Laurent. Salut Stan. Merci.
1: Bravo. Vous avez écouté cet épisode de Caloté jusqu'au bout. On se retrouve bientôt pour le prochain. Et si cet épisode vous a plu, partagez-le avec vos camarades de promo et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Pensez à suivre le compte eva-exy-violet-alumni sur nos différents réseaux sociaux. Vous pouvez aussi retrouver en exclusivité nos offres d'emploi de stage et échanger avec les membres du réseau sur notre plateforme EVA. Tous les liens sont accessibles dans la description du podcast. Salut